0: Wir haben diese Leute schon lange vergessen, und die Sozialismus... Guten Abend! Heute bei der Russischen Disco tanzt für uns Jakob Hein einen Tanz! Alle neuen Ideen und alten Weisheiten werden bei uns in Russland als nationales Erbe geschätzt und von Generation zu Generation vererbt. Die Idee für meinen Umzug kam von meinem Vater. Es war im Jahr 1990, die Ära von Gorbatschow ging langsam zu Ende. Doch er wusste noch nichts davon. Dafür aber mein Vater. An einem sonnigen Tag sagte er bei einem Bierchen, die große Freiheit ist wieder in unserem Land. Ihre Ankunft wird gefeiert, es wird viel gesungen und noch mehr getrunken. Doch die Freiheit ist nur ein Gast hier. Sie kann sich in Russland nicht lange halten. Sohn, nutze die Chance. Sitz nicht herum und saue Bier. Die größte Freiheit ist die Möglichkeit abzuhauen. Beeile dich, denn wenn die Freiheit wieder verschwunden ist, da kannst du lange stehen und schreien, oh Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Mein Freund Mische und ich fuhren nach Berlin. Mischas Freundin flog nach Rotterdam, sein Bruder nach Miami und Gorbatschow nach San Francisco. Er kannte jemanden in Amerika. Für uns war Berlin am einfachsten. Man brauchte für die Stadt kein Visum, noch nicht einmal einen Reisepass, weil sie noch nicht zur Bundesrepublik gehörte. Die Zugfahrkarte kostete nur 96 Rubel, das Reiseziel war nicht weit. Um Geld für das Ticket aufzutreiben, verkaufte ich meinen Walkman und die Kassetten von J. Hawkins. Misha verkaufte seine Plattensammlung. Ich hatte nicht viel Gepäck einen schönen blauen Anzug, den mir ein Pianist vererbt hatte, eine Stange russische Zigaretten und einige Fotos aus der Armeezeit. Auf dem Moskauer markt kaufte ich für den Rest des Geldes noch ein paar Souvenirs, eine Matryoshka, die mit blasem Gesicht in einem kleinen Sarg lag, das fand ich lustig, außerdem eine Flasche Wodka der Marke Lebewohl. Misha und ich trafen uns am Bahnhof, er hatte auch nur wenig dabei. Damals waren noch nicht viele Russen als Kleinhändler unterwegs. Der halbe Zug bestand aus solchen Romantikern wie uns, die auf Abenteuer aus waren. Die zwei Tage auf Reisen vergingen wie im Fluge. Der Wodka mit dem Lebewohl etikett wurde ausgetrunken, die Zigaretten aufgeraucht und die Matroschka verschwand unter mysteriösen Umständen. Als wir am Bahnhof Lichtenberg ausstiegen, brauchten wir erst einmal einige Stunden, um uns in der neuen Umgebung zu orientieren. Ich war verkatert, mein blauer Anzug verknittert und befleckt. Mischas Lederweste, die er im Zug beim Kartenspielen von einem Polen gewonnen hatte, brauchte ebenfalls dringend eine Reinigung. Unser Plan war einfach. Leute kennenlernen, Verbindungen schaffen, in Berlin Unterkunft finden. Die ersten Berliner, die wir kennenlernten, waren Zigeuner und Vietnamesen. Wir wurden schnell Freunde. Die Vietnamesen nahmen Mische nach Marzahn mit, wo sie in einem Wohnheim lebten. Dort, mitten in Marzaner dschungel zogen sie ihn Groß wie einst Tarzan im Film aufwuchs. Die ersten Worte, die er hier lernte, waren Vietnamesische. Inzwischen studierte er Multimedia an der Humboldt-Universität und ist jedes Mal beleidigt, wenn ich ihn Tarzan nenne. Ich bin damals mit den Zigeunern mitgefahren, nach Biesdorf, wo sie in einer ehemaligen Kaserne der Ostdeutschen Armee lebten, die in einer Unterkunft des Gesamtdeutschen Roten Kreuzes umgewandelt worden war. Am Eingang musste ich meinen Inlandpass abgeben. Dafür bekam ich ein Bett und Essen in Folie mit der Aufschrift «Guten Appetit». Die Zigeuner fühlten sich hinter dem Stacheldraht der Kaserne sehr wohl. Gleich nach dem Mittagessen zogen sie alle in die Stadt, um ihre Geschäfte zu erledigen. Abends kamen sie zurück, mit einem Sack voller Kleingeld und oft auch mit einem alten Auto. Das Geld im Sack zählten sie nie, sondern gaben es in ihrer Bisdorfer Kneipe ab. Dafür durften sie dort die ganze Nacht lang trinken. Danach stiegen die Stärkeren in den alten Wagen und fuhren gegen einen Baum auf dem großen Hof hinter der Kaserne. Das war der Höhepunkt ihres nächtlichen Vergnügens. Nach zwei Wochen hatte ich das Zigeunerleben satt. Ich entschied mich für ein bürgerliches Leben und ging in den Prenzlauer Berg, wo ich eine winzige, leerstehende Wohnung mit Außenklo in der Lüchener Straße fand, die ich besetzte. Später heiratete ich und mietete eine größere Wohnung in der Schonhauser Allee. Meine Frau bekam zwei Kinder, ich lernte einen anständigen Beruf und fing an zu schreiben.